1: Cacharradas.
2: La cadena SER ha tenido que desconectar todos sus ordenadores. sido Ransomware ¿Sí? en Televisión Española, Ransomware en Antena 3, Ransomware en La Sexta, Tele 5... ¿Pero, ¿Pero qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso del ransomware? Es que me está agobiando mucho la tele. ¿Dónde están los Simpsons cuando más se les necesita?
3: ¿Pero no sabes lo que es el ransomware? Juan Carlos Ortega ya nos habló sobre el tema hace dos años en la cadena SER. De hecho, entrevistó a la causante del famoso WannaCry. Mira, escucha, escucha
4: esto. Seguramente que, que lo que Useta ha hecho no es...
0: Es malo. Muy, muy malo, muy malo.
4: ¿Kire, ¿Le apetece
0: contarlo? No sé, no sé. ¿Nos lo quiere decir? Yo he, yo, he sido
2: la, yo he sido la que, que ha he hecho la del ransomware pues, el virus WannaCry. He intentado pues, transmitir el virus mediante un troyano. Sí. Y aprovechando pues, lo, 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 mm. las grietas. Sí. Y yo sabía que mucha gente no se había instalado el, la última actualización de, de Windows.
1: Pues, mm.
2: Viendo tutoriales de, de YouTube. Sí, pero mirando, tengo el tiempo libre.
5: Pero a ver, David, no confundas a nuestros oyentes. El ransomware es un tipo de ciberataque que bloquea parte de tu ordenador e impide que accedas a él. Una especie de malware que secuestra los datos de tu ordenador y te pide un rescate económico a cambio de liberarlo. Eso sí, el sketch de Juan Carlos Ortega era buenísimo. Gacharradas, gacharradas.
2: Seguimos a un ransomware. No sabe que lo seguimos, pero lo seguimos. ¿Qué fichero habrá atacado? ¿Por qué está el pan? ¿A 20 céntimos?
5: Y no, este podcast de Cacharradas no es un podcast normal. Nunca lo es. No tenemos las comodidades que solemos tener para hacer un podcast. Hemos vuelto al modo artesanal. Estamos grabando desde casa con un solo micrófono para tres personas y, y luego todo lo demás que se oiga es postproducción como casi siempre. Nosotros normalmente grabamos en los estudios de la cadena SER con asistencia técnica, aunque luego el resto del podcast eh, se edita con un programa de audio y se hace toda la postproducción. Pero hoy es todo un poquito diferente. Incluso muchas veces tenemos a los invitados en otro estudio y parece que están aquí. Volvemos a, al Skype, volvemos a la llamada de teléfono, volvemos a las notas de voz de, de audio para, de WhatsApp para poder eh, comunicarnos con, con la gente. Volvemos a hacer un podcast artesanal. Y eso es lo que ha pasado esta semana en la cadena SER. Luego hablaremos con algunos de, de las personas que han sufrido el ciberataque que se confirmaba este lunes.
3: Con el objetivo de conocer más sobre este ataque, también hemos contactado con el experto en ciberseguridad de Checkpoint España, Eusebio Nieva.
5: Hola, Eusebio, ¿qué tal? Hola,
4: Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo funciona un, un ransomware, Eusebio?
4: Bueno, un ransomware, de, digamos que siempre tiene un, un inicio de ataque eh, basado en técnicas más tradicionales de ataque como puede ser un phishing o, o sobre todo un engaño al, al usuario para pinchar donde lo debe descargarse el, el, el fichero que no debe, etc. El ransomware en sí mismo generalmente, ¿vale? a menos que sean muy, muy, muy sofisticados, generalmente el inicio del ataque es por un método tradicional de ataque como puede ser un, un fichero.
5: ¿Cómo funciona internamente el ataque para poder hacerse con una red informática supuestamente tan, tan sofisticada? ¿Cómo se propaga?
4: Bueno, eh, eh, generalmente lo que es el ransomware tradicional siempre ha sido un ataque que solo afectaba a un ordenador. Lo que pasa es que desde WannaCry aproximadamente Últimamente, 2017, se ha visto una, una nueva variante que, por supuesto, es mucho más eh, destructiva y mucho más peligrosa que mezcla características de lo que era un ransomware tradicional con eh, un virus. Perdona, con un virus no, con un gusano.
5: ¿Esto afecta solamente a usuarios tipo administrador, si quien ha abierto el fichero que ha contagiado ha sido un administrador? ¿O puede hacerlo cualquier usuario de, de la red, sin permisos?
4: Eh, eh, esto puede ocurrir en cualquier eh, usuario. Depende también un poco de, de la vulnerabilidad y de cómo esté construido el ransomware. Es decir, si el usuario es administrador, es más fácil porque tienen que hacer menos cosas, como por ejemplo, eh, lo que se llama escalado de privilegios eh, y cosas así, sobre todo, para cambiar de no administrador a administrador.
5: Todos Conocemos lo que ocurrió con, con Windows XP, que es yo lo sigo viendo en muchas empresas, casos en los que la administración sigue utilizando versiones antiguas, empresas que no pueden actualizar a la última versión del sistema operativo y a veces ni siquiera a la última soportada por temas de compatibilidad y, y gastos. ¿Qué podemos hacer? Una vez ya nos, nos hemos infectado, eh, Bueno, una,
4: una vez infectado ya tenemos un problema muy grave. Generalmente, o bien eh, eh, ponerse en manos de expertos informáticos para que intenten averiguar si el propio software de Ransomware, que en algunos casos ha sido así, tiene una debilidad, un fallo, una contraseña única, eh, una clave única que pueda ser utilizada para descifrar los datos y minimizar el impacto, minimizar el coste de, de, del ataque, pero desde luego la, las medidas eh, más efectivas siempre van a ser medidas preventivas. lo primero que recomendamos es no pagar, ¿vale? No pagar primero porque, porque eh, en muchas ocasiones no se puede garantizar que se vayan a recuperar los datos. Es decir, que pagamos...
5: ¿no? Eh, pagamos la cantidad que nos dicen, que además suele ser en, en bitcoins, tengo entendido, para no dejar rastro, sí. y luego nos quedamos sin nuestros ficheros y sin nuestro dinero.
4: Exacto, porque en muchas ocasiones, y hemos detectado, ya eh, vamos a llamar los fabricantes, por llamarlo de alguna manera, hemos detectado que eh, tenían fallos de programación y entonces las claves no las guardaban adecuadamente o no las tenían accesibles, con lo cual era imposible, incluso para ellos, mm. recuperar la información.
5: Entonces, si tenemos una copia de, de seguridad, simplemente pasar de ello, no formatear y, y volver.
4: Tener mucho cuidado porque el software eh, de, eh, que se utiliza en estos momentos para hacer eh, los ataques de ransomware es bastante sofisticado y, por ejemplo, alguna de las características de Windows que nos permiten tener lo que se denominan shadow copies de nuestros ficheros, es decir, versiones antiguas de los ficheros guardadas eh, por debajo, lo primero que hacen es desactivarlo. Estos, eh, para asegurarse de que no puedas recuperar de ninguna manera eh, los datos y tengas que pagar o tengas que eh, plantearte desde luego eh, el pago de esto, de este dinero
5: Eusebio Nieva es director técnico de Checkpoint para España y Portugal Eusebio, muchísimas gracias, nos ha quedado muy claro que esa herencia que vamos a recibir mmm, supuestamente no es de ningún conocido ni familiar <ríe> no. nuestro
4: <ríe> No, si no si no sabemos que se ha muerto alguien próximo a nosotros eh, lo más probable es que no recibamos ninguna herencia. Eusebio, muchas gracias Gracias a vosotros por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes, muchas gracias
2: la verdad es que con Eusebio me ha quedado todo muchísimo más claro. Anda que si me tuviera que fiar de vosotros, me pillaban todos los vídeos bailando la Macarena que tengo ahí en un pendrive, ¿eh? Guardadito en el cajón de la mierda. Menos mal que nunca saldrán a la luz. ¡Eh,
1: Macarena! ¡Cacharradas! Un podcast que funciona mejor que las impresoras en Windows 98.
5: Ya nos lo decía Eusebio, hay que evitar esos correos que pueden suponer peligro. Nosotros nos tenemos que dar cuenta por ese lenguaje eh, excesivamente coloquial para una gran empresa. Eh, porque un banco nos pide una clave porque nos quieren mandar unas fotos suculentas de a saber qué. Tenemos que evitarlo. Como usuarios tenemos que decir, esto me suena a que huele un poquito a chamusquina. Pues no lo abro y sobre todo no lo reenvío, no lo divulgo. Y más, en una empresa en la que tengo seguramente un servicio informático al que decirles, oye, me ha llegado este correo, ¿puede ser que esté ante algo malicioso? No obstante, una vez llega la catástrofe, todos somos personas y no tenemos no tenemos con qué actuar cuando ya, sin querer, le hemos dado doble clic a ese fichero, ¿qué podemos hacer? Pues en el caso de la cadena SER, nada se paró. La antena siguió sonando y tenemos grandes ejemplos de todo ello.
4: Hay canciones que piden lunes, esta es una de ellas. <risa> Y hay lunes que piden canciones.
5: En primer lugar, una de las grandes, Radio Madrid de la cadena SER, Javier Casal nos ha contado la experiencia de cómo ha sido un día en la redacción sin internet, y más para una persona a la que le gustan mucho las nuevas tecnologías. Un
3: ataque de estas características, eh, ¿podrías decir que es como volver al pasado en el ámbito radiofónico? Javier Casal es el director de contenidos de la cadena SER en Madrid. Es
6: volver a 1989, pero pero en realidad eh, mucho peor, porque entonces tenías eh, cassettes, eh, revox, cartuchos y un montón de máquinas de escribir o de ordenadores no, primitivos, pero ordenadores, en los que podías escribir e imprimir y ahora no, no había nada. Es decir, de repente te encuentras con una pantalla eh, con líneas de comando, con eh, sistemas que no graban, con cabinas apagadas y con un sistema de emisión que a duras penas funciona. Entonces es una vuelta al pasado, pero al pasado muy pasado. Realmente no tienes un, ni siquiera un reproductor de CD para poner un disco no lo tienes, al menos aquí en Madrid sé que muchas emisoras todavía los mantienen pero aquí difícilmente se puede poner un CD
5: volver a lo artesano, reflejar ese poder de la voz en, en la radio que simplemente es abrir el micro y, y sonar una infraestructura en la que todavía no todo pasa por ordenadores también hay que decirlo, desde el punto de vista técnico hemos hablado con, con algunos de ellos y la radio se sustenta todavía en tecnologías que no dependen de un sistema operativo, que no se puede infectar el firmware de un aparato que conecta, ahora sí en digital, la voz de un extremo a otro. Así es como nos lo han contado, pero queremos saber qué hay detrás de todo esto. ¿Qué ocurre cuando llegas a tu puesto de trabajo, a tu ordenador donde editas audio, quieres mandar ese sonido? al ordenador desde donde se emite.
6: Porque no se trata de escribir en Word y llevar los audios por fuera en un pendrive, que es lo que finalmente hemos hecho. Es decir, nosotros trabajamos de manera integrada con un sistema en red por el que mi guión o el guión de cualquier compañero o una información de cualquier compañero se puede ver en cualquier mesa de cualquier emisora de España y de repente eso se quiebra, se rompe y no hay manera ni de consultar esos contenidos ni siquiera de pasarlos a la propia emisión.
5: Y los primeros en sufrirlo fueron los compañeros del programa Hoy por hoy, de Ángeles Barceló. Y así nos lo contaba Brian Pérez, uno de los productores
3: del programa.
2: Realmente es que nuestro ordenador pues es nuestro instrumento
7: de trabajo. Más que nada nos acostumbramos con un sistema a editar los audios, a compartirlos, a cortarlos, a grabarlos, a escribir los guiones, a medir los tiempos. Todo está siendo mucho más rudimentario. Incluso en un comienzo se hizo algún boletín y algún informativo escrito a mano. Y ahora pues eh, con un pendrive vamos pasando los guiones,
6: los escribes en Word, los imprimes. Nadie se plantea en un momento determinado que no puedes bajar una crónica de, de, de tu correo electrónico, descargarla y cargarla al sistema, o que no puedes enviar a los redactores que están fuera los cortes que van a pinchar en sus crónicas exteriores. Es decir, nuestra, eh, nuestra dependencia de los sistemas informáticos o de Internet ahora mismo es tal que vivir sin red, vivir sin, nunca mejor dicho, vivir sin Internet, vivir sin un teléfono móvil, resulta prácticamente imposible.
0: Que a pesar
6: de que
7: estamos muy enganchados a lo digital... Realmente somos capaces de hacer radio y podemos hacer radio a la vieja usanza. Y aunque están siendo unos días un poco duros, estamos haciendo lo posible.
4: A ver, eh, la cadena SER ha sufrido, lo, lo, lo repito, esta madrugada, cuatro, parte de las cuatro más o menos, un ataque de virus informático que ha afectado y que está afectando de forma generalizada a todos sus sistemas. Están trabajando los técnicos para poderlo reparar y nos gustaría, más allá del titular, Saber eh, cómo ocurren estas cosas, eh, por qué ocurren, quiénes pueden estar detrás. Y eso ha
5: ocurrido en Radio Sevilla, donde han nadado contracorriente, eh, han hecho el esfuerzo de salir a antena sin ningún tipo de aditivos. La radio no se para, y así nos lo contaba Elena Calazo.
0: Al principio, los compañeros que estábamos en el matinal, en esos momentos, en la emisora de Sevilla, creíamos que el problema afectaba solamente al programa que utilizamos para editar el texto y el audio. Sin embargo, cuando vimos aparecer a nuestro técnico informático... Antes de las 6 de la mañana, pues ya empezamos a preocuparnos y a pensar que era mucho más grave. Bueno, eh, Ramón, que se llama Ramón Barrenestea, nos dijo, por favor, apagad inmediatamente los ordenadores. Nosotros estábamos en plena edición de los locales, del regional, preparando la entrada en cadena de las 6 y media de la mañana. Y le decimos bueno, Ramón, es que no podemos apagar los ordenadores. ¿Y cómo vamos a trabajar? Apagar los ordenadores enseguida. Bueno, pues ya empezamos a tirar de imaginación, a trabajar escribiéndonos a mano las crónicas, ...utilizamos cada uno de los dispositivos que teníamos... ...bueno pues escribiendo unos en el móvil... ...otros en un iPad... ...en el local además se daba la circunstancia... ...de que la noche antes, el domingo 3... ...se celebraron en Sevilla los premios MTV Europa... ...claro, a ver eso es muy lucido en un informativo... ...porque teníamos sonidos de Rosalía... ...teníamos cortes de un montón de artistas... ...que hablaban de Sevilla y... Eso era pues imposible que lo pudiéramos meter en nuestro informativo. Así que el primer informativo local, el de las 7 y 20, que hacemos Javier Márquez y yo, pues nos quedó un poquito como a capela, por explicarlo de alguna manera. Los dos nos repartimos las crónicas, ya digo, haciendo fotos de texto, nos pasamos un papel de uno a otro. En fin, bueno, pues no se notó demasiado la cosa, pero bueno, sí es cierto que a las siete y media ya teníamos mensajes de un montón de compañeros de, de otros medios, sobre todo de radio, que nos decían, chicos, que enhorabuena por cómo la habéis acá delante, porque sabíamos que algo estaba pasando.
5: Qué difícil es hackear la radio, qué difícil es hackear las ondas. Ya nos no lo recordaban en el gran apagón y hacían referencia, de hecho, a ese podcast hace, hace bien poquito. La realidad es que la radio sigue siendo analógica en su recepción, aunque esto ya está cambiando en ciertas partes de Europa con el DAB. ¿Qué ocurrirá cuando la radio sea puramente digital? ¿Cuando el último equipo que sea decisivo antes de la emisión en las ondas también sea hackeable? De todos estos temas, ya hablaremos el día de mañana, yo no he podido evitar acordarme de los minidisc, de los CDs, de todas las tecnologías que al final accionaba un humano y que ahora sí que nos hacen pensar que a pesar de todas las amenazas de las que hemos hablado últimamente, el papel de los profesionales sigue estando ahí y sigue siendo determinante para que no pase nada y el oyente final no se dé cuenta de todo lo que ha ocurrido en el sistema informático de una gran empresa. <música> Y hablemos también de hackeos, porque David Justo, esta semana acaban de hackear un altavoz inteligente utilizando un láser a distancia. Incluso desde fuera de casa podríamos realizar un ataque a un altavoz inteligente y que él piense que hemos dicho algo con una voz determinada.
3: Pues sí, un grupo de investigadores de la Universidad de Michigan ha encontrado la manera de hackear los principales altavoces inteligentes del mercado mediante un simple puntero láser. Los investigadores eh, dirigen el láser al diafragma del teléfono hasta que éste se recaliente, o sea, coge temperatura al micrófono pues hasta que éste expande un aire a su alrededor y crea pues, un aumento de presión tal y como haría el sonido. Es decir, de esta manera pueden enviar señales, pueden modular las, las ondas, las frecuencias, para que envíen distintas señales. Por ejemplo, eh, te pueden decir, ok Google, eh, abre la puerta al garaje, y es lo que consiguieron.
5: Los altavoces inteligentes tienen sistemas, de... sistemas biométricos para reconocer la voz de cada persona. Mediante este hack, claro, podríamos simular la voz de cualquier persona y engañar a los altavoces. Es una brecha de seguridad bastante importante.
3: Eso es, o sea, es tan importante que nada más publicar este estudio han contactado con Tesla, Ford, Amazon, Apple y Google para que traten de solventarlo porque es que no es nada fácil. ¿Qué dicen los investigadores? Que a día de hoy no hay una solución posible, sino que hay que rediseñar los micrófonos para que estos sean completamente opacos y que no puedan filtrar la luz, que es lo que está pasando con los micrófonos actuales que permite este fallo de seguridad que, a pesar de que estemos alertando de este tipo de problemas es complicado, necesitamos un equipo de en torno a unos 500 dólares como decían los investigadores y claro, tener eh, nociones de, de modulación de voz, ser capaces de, de calibrar las ondas y claro, esto no es sencillo, o sea, no lo puede hacer un cualquiera
5: Bien, de altavoces inteligentes eh, hablaremos en próximas semanas este pequeño fallo, este pequeño gran fallo de, de seguridad, vaya vaya semana de la seguridad estamos teniendo, habrá que solventarlo y tendremos que saber qué pretenden hacer las empresas, pero no solamente de sistemas de voz, VIP la humanidad y la tecnología cógete un avión que creo yo que tienes algo muy importante que hacer mientras nosotros eh, seguimos aquí que, investigando digo,
3: ya, es verdad que me tengo que ir pero pero haberme avisado antes que me, a tengo, que me tengo que voy vale, venga venga hasta luego venga
1: lo tenemos que recordar todo Roxy cacharradas ahora también en Spotify claro que sí como los demazos de Juan Magán que dices que no te gustan ya yeah, claro
3: Y de los servidores de Prisa Radio, viajamos hasta Alemania. Bueno, viajo yo, que Roxy y Ñigo han tenido que salvaguardar los estudios de Podium Podcast para hacer frente a todo tipo de Rasonware que pueda, pueda atacarnos. Concretamente he viajado a Berlín, donde la firma ZEISS ha celebrado su convención bienal junto a más de 2.000 profesionales de salud visual de 60 países.
2: La verdad es que ha sido todo muy aburrido sin ti, David, pero me interesa más saber qué tal el viaje, qué te han contado.
3: Pues a lo largo de este evento, los responsables de ZEISS han mostrado soluciones como las lentes Smart Life, que se apoyan en la última tecnología óptica del mercado para adaptar cada ojo a su realidad digital.
5: Porque claro, cada vez pasamos más tiempo frente a las pantallas y al final, nuestros ojos lo notan. Por esa misma razón, Zeiss ha creado la lente que se adapta a cada uno de nosotros, como si de un traje a medida se
3: tratara. Sí, pues, como bien has dicho, unas lentes a medida se notan. Por esa misma razón, la compañía también presentó VisuFit 100, una plataforma que incorpora hasta nueve cámaras que permite a los ópticos hacer un estudio personalizado de cada individuo y garantizar unas gafas a medida. Pero no solo eso, porque también tuvimos tiempo para hablar sobre cómo va a afectar el uso de tantas pantallas a la generación actual. Hace apenas unas décadas, apenas pasábamos un par de horas frente a una única pantalla conocida, el televisor. Sin embargo, el panorama ha cambiado mucho durante estos últimos años.
2: Según un estudio desarrollado a comienzos de año por la empresa demoscópica Sondea, los españoles y españolas pasan casi la mitad de un año, o sea, casi seis meses mirando pantallas de algún dispositivo digital. El estudio estima que pasamos unas 11 horas al día un día laboral cualquiera.
3: Unos datos cuanto menos preocupantes que favorecen la aparición del estrés visual y de problemas pues como dolores de cabeza, escozor de ojos, sequedad ocular e incluso el relojecimiento de los ojos, que aquí no le han picado los ojos alguna vez después de estar tanto tiempo frente a las pantallas. Eh, sobre este tipo de consecuencias nos habla la directora de marketing de ZEISS en España, Laura Rocha.
8: El estilo de vida actual digital nos obliga a reducir las distancias de trabajo de cerca. El volumen de trabajo para nuestros ojos se multiplica. Les exigimos estar alerta a todas las distancias para ver la pantalla y al mismo tiempo lo que sucede a nuestro alrededor con la sobreexposición a la luz azul emitida por los dispositivos digitales. Estamos hablando de un cansancio adicional para nuestros ojos. ¿Y
2: qué tipo de pantallas son peores para nuestros ojos porque ya no solo vemos la tele, también trabajamos muchísimas horas frente a un monitor, nos despertamos mirando al móvil, vemos vídeos en nuestra tablet y nos acostamos consultando el Apple Watch. Para nuestros ojos las peores pantallas son las más pequeñas.
8: Desde pequeños a mayores el impacto de las pantallas eh, se basa no solo en su tamaño, sino en cuántas pantallas miramos a la vez, su distancia, solo tenemos dos ojos, no tienen reemplazo y tampoco evolucionan a la misma velocidad que la tecnología.
5: En definitiva, pasar tantas horas frente a las pantallas... Nos afecta de forma considerable a nuestra salud. ¿Nos dirigimos
3: hacia una sociedad miope? Pues te responde Laura ahora mismo la pregunta.
8: hoy en día una tercera parte de la población mundial es miope, en el año 2050 se estima que lo será alrededor del 50%.
2: Necesitamos saber si hay solución. Yo ya es que de por sí soy un poco miope, pero nunca está de más un poco de prevención, ¿no? Para evitar que vaya a más.
8: Desde el punto de vista de la prevención, los expertos eh, dicen que puede tener que ver con el estilo de vida secundario. En ese sentido, la práctica de actividades al aire libre, levantar la cabeza, es muy recomendable. En todo caso, y como los fabricantes de lentes que somos, en ZAIS, nos preocupamos por facilitar el intenso trabajo que hacen nuestros ojos con tratamientos antirreflejantes específicos para pantallas que reducen la luz emitida por los dispositivos digitales como ZEISS, DuraVision, Protect y lentes oftálmicas específicas.
5: Por último y para terminar, ¿cuál será el protagonismo de las pantallas en un futuro? ¿Pasaremos tantas horas frente al móvil y el televisor?
8: No puedo imaginar un futuro sin pantallas, sinceramente, pero sí puedo imaginar el desarrollo de soluciones visuales o cristales para gafas específicos, para concentrados en aquellas necesidades visuales que nos depara el futuro.
5: Es que me venía genial para hablar eh, sobre el próximo tema, porque resulta que hace eh, apenas un mes pudimos hablar con Xavi Uribechevarría y Tom Gruber. El primero es el director ejecutivo de Sherpa, el asistente inteligente español, y el otro es su flamante asesor estratégico. Y no, no es un asesor cualquiera, ya que Gruber fue el creador de Siri. Y antes de escuchar la entrevista entera, eh, simplemente comentar que con ellos pudimos hablar de cómo se gestaron los primeros asistentes virtuales, incluso antes de la llegada de, de Siri, que es prácticamente un emblema de todos ellos ahora. Eh, también hemos hablado del futuro de, de estos asistentes, del modelo de negocio, de la educación y de la relación de humanos con asistentes de voz. Si es que al final, David... Eh, no, no vamos a quedarnos miopes porque solamente vamos a hablar a los, a los cacharros. O sea, quita, no,
3: quita ese láser de ahí, que creo que estás intentando hacer David. Tú tranquilo, tú tranquilo, que esto funciona. Ya verás cómo no tenemos que usar más pantalla.
1: Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba cacharradas. Arroba cacharradas. Cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en Facebook, High Five ni MySpace. La inteligencia artificial
5: inunda nuestras vidas. Si hace 20 años pensábamos en robots, parlantes y lectores de la mente, hoy entendemos el desarrollo de las tecnologías como el Machine Learning, y por eso hemos hablado en muchas ocasiones del famoso test de Turing, de cómo las máquinas cada día interactúan más y mejor con los humanos. Por eso hoy tenemos el privilegio de charlar en Cacharradas con Xavi Uribeche Barría, fundador y CEO de Serpa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Y con Tom Gruber, reciente incorporación, que cuenta en su currículum con ser uno de los inventores de Siri. Hi, Tom, nice to meet you. Hola, nice to meet you. Ahora tenéis Sherpa Assistant y Sherpa News para los consumidores finales, pero vuestro trabajo se centra más en el campo de las empresas.
7: Nosotros iniciamos en 2012 como un asistente tipo Siri. Llegamos a un acuerdo con Samsung para preinstalarlo en los dispositivos Samsung. Nos fue muy bien en cuanto a usuarios, pero realmente lo que queríamos era buscar un modelo de negocio para consumidor final con aplicaciones. Pues, pues ahí no lo teníamos, ¿no? Y hacer un, un asistente, digamos, marca blanca, B2B2C, to to ¿no? Eh, nosotros lo vendemos a estas, pues en una compañía de telecomunicaciones, una compañía de automóviles, que a su vez lo incorporan en sus sistemas para que los usuarios puedan, puedan hablar con el coche o con un dispositivo que esté en casa o lo que sea. ¿no? Y de hecho, en Julio Xavi
5: incorporabais a Tom Gruber, a Serpa. ¿Qué puede aportar Gruber al trabajo de investigación que habéis desarrollado hasta la fecha?
9: Oh, eso es, es genial. En octubre fue el cumpleaños de Siri. Cumplió ocho años en los que la industria ha madurado mucho. Ahora existen muchas versiones de Siri, así como otros tipos de asistentes virtuales. Creo que hemos llegado a un punto en el cual la industria está lista para moverse a la siguiente generación. Es decir, a asistentes virtuales que vayan más allá de la interfaz de audio y lenguaje que sean más proactivos, más personales.
10: Por eso, yo soy un consejero estratégico para ayudarles a ver
9: cómo se pueden dar cuenta de que esta visión del asistente virtual comenzó hace ocho años. Aquellos asistentes
5: supusieron el inicio de la interacción con el usuario usando la voz. ¿Cuál es el futuro de los asistentes virtuales y la inteligencia artificial?
9: Lo más importante es que los asistentes virtuales van a poder ser más personales. Van a ser tu sistema. Podrán ayudarte a resumir la información que necesites saber, sugerir cosas de forma proactiva. Básicamente podrán protegerte, conseguir la información que tú necesites, ayudarte con tu horario, con tus noticias y todo lo demás.
10: Ahora mismo todos tenemos asistentes
9: virtuales similares, pero creo que eso es lo próximo que veremos.
10: Um, es um, un problema that difícil, <laughs> me emociona me el reto the, the, Preguntaba sobre the inteligencia artificial Hombre, machine, el, futuro el futuro
9: a corto plazo de la inteligencia artificial, uh, artificial Tiene que ver con la percepción y el poder de las máquinas Que van a ser conquistados por modelos de machine learning, de machine learning Visión computacional, un habla más natural, de análisis de datos
10: y they're todo esto son retos que tienen que ver con la percepción y que vamos a
9: conseguir resolver adecuadamente, así como que los asistentes virtuales tengan sus propios objetivos e imiten sentimientos. La industria está preparada para ello, pero quizás suceda un poco más adelante y no en el futuro inmediato. Entre otras cosas,
5: hablaba Gruber de cómo los asistentes ayudan al, al usuario, ¿no? Y uno de los temas pendientes es la, el desarrollo de inteligencias artificiales que sean capaces de anticiparse al, al usuario, ¿no? Eso es. En eso estáis ahora trabajando, ¿verdad, Xavi?
7: Efectivamente, eso es un poquito lo que, lo que estaba contando, que la siguiente generación de asistentes va a ir por ahí. Hace unos años estamos con continuamente mirando pues, bueno, qué porcentajes de consultas son de un tipo de otro y resulta que, y analizándolas, claro, que nos, da, nos dimos cuenta que tanto en Serpa como en Siri como en otros, el 80-90% de las consultas están englobadas en, en varios temas, que son eh, poner la alarma, eh, poner música, preguntas sobre el tiempo, eh, lo que llamamos diálogo social, que ahí englobamos pues, saludos, insultos, preguntas de sexo, un montón de, de preguntas que suelen hacer a los asistentes para ver lo que responden, ¿no? Y eso es un porcentaje muy grande también. Teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta lo que hace un asistente humano, yo tengo un asistente que es un humano que se, se llama Martín y, y trabaja con, con nosotros y realmente nos, yo no, no, no quiero o sea, no, no le pregunto a él cosas de ni preguntas del tiempo, ni poner música bueno, lo que quiero es que me conozca muy muy bien, sepa todo mi contexto y que sea capaz de, de anticiparse a mis necesidades si veo una noticia en prensa que es muy relevante para lo que estamos haciendo, pues me dirá, oye, mira, ha salido esto en prensa, ya, ya me encargo yo de, de todas estas cosas, pues es lo que está, empezamos a, a desarrollar, incorporamos a muchos más doctores a nuestro equipo y creo que en eso sí que podemos decir que somos líderes, nos hemos especializado mucho en inteligencia predictiva, vamos a decir.
5: A veces decimos que es muy difícil entender a los humanos y, y entender cómo, cómo pensamos y por qué pensamos de determinada manera, eso no está establecido. Eh, vosotros tendríais que inventar esos defectos de la mente humana para que se parezca más a un humano. Pero un asistente o una, una inteligencia artificial que, que localiza noticias debe ser neutral.
7: Yo creo que sí, o lo más neutral posible. Debe evitar todo vayas, todo sesgo, todo sesgo. Y es complicado. Es una de las cosas que, en la que toda la comunidad, vamos a decir, tecnológica, estamos, estamos preocupados, o bueno, gran parte de la comunidad y que queremos poner una solución a esto de hecho mira estamos trabajando pues con Rafael usted también que es un, una estrella de la neurociencia no es un tío brillante que está liderando el proyecto Brain de, de Obama desde Nueva York y, y estamos trabajando en eso en un poquito en, en desarrollar y en ayudar a que a que estos eh, se regule desde desde un punto de vista de la ética desde un punto de vista humanista para que para, que, para evitar cualquier problema futuro que ahora no lo hay, pero que, que tanto la inteligencia artificial como la neurotecnología puede, puede, puede ser muy bueno para la humanidad, pero también puede crear o puede tener algún, algún problema. ¿no?
5: Y con respecto a lo que comentábamos de la, de la ética, de la forma de pensar, eh, también hay otro tema muy patente en los asistentes virtuales, que es el de las emociones primero me voy a centrar en la emoción del ser humano hacia el asistente, que luego ya hablaremos de, de al contrario. Entonces, no sé si Tom aquí nos puede iluminar acerca de, de cómo desarrolláis las compañías, los asistentes virtuales. Cómo elegís eh, la voz, el timbre, eh, la entonación la personalidad, que sea más amable o menos amable. Tenemos asistentes muy amables de las grandes compañías. Sherpa es un poquito más macarra e eh, incluso a veces nos responde a esas, eh, a esas provocaciones.
10: Las voces están hechas por actores de doblaje y después la máquina
9: compone su voz en un discurso. Toda voz humana tiene su propia
4: personalidad, que en el caso de Siri proviene del actor.
10: La mayoría
9: tiene que ver con los diálogos, que están escritos por humanos en todos los casos, porque solo los humanos podemos entender los matices de lo que se está diciendo, y así asegurarnos de que nada dicho sea ofensivo o que pueda ser malentendido. malentendido. So that, Diseñar la personalidad de un asistente virtual no tiene que ver tanto con crear una personalidad que entretenga, tiene que ver con crear el tipo correcto de asistente. Es un arte, por supuesto. Obviamente, las compañías que lo hacen contratan a gente muy talentosa para ello. No sé si es a lo que te refieres, pero me parece muy interesante ver cómo funciona. Por otra parte, también podemos imaginar nuevos tipos de personalidades que no sean voces necesariamente. Podemos tener asistentes personales que se comuniquen de otra manera. La inteligencia de un sistema personal no es lo mismo que su voz. En muchos casos, los humanos ayudamos a atribuir emociones a la voz. Por ejemplo, mucha gente piensa que Siri es mujer, pero no es cierto. Siri no está pensada para que sea una persona con género. Que Siri ofrezca la posibilidad de poner una voz masculina o femenina en sus idiomas es una decisión de diseño. De hecho, otros diseñadores podrán decidir que su asistente sí tenga género e incluso rostro, pero siempre serán parte de las decisiones creativas de diseño.
5: Like Del debate de género hemos hablado en otras ocasiones, precisamente. Entonces, claro, nosotros eh, siempre enfocamos los asistentes virtuales, nos centramos, nos focalizamos en la voz y nos olvidamos de todo lo que hay, de todo lo que hay por debajo. Entonces, si no es vuestro trabajo específicamente, eh, no sé, se me ocurre, ¿podría ser Roxy vuestra próxima voz?
7: Ya sabemos que Roxy es una, vamos, imitadora fantástica. Incluso yo creo que Roxy podría ser como 10 como voces de Serpa, ¿no? Podría ser... Eh... Podría imita creo que imita a Maya Montero espectacularmente, ¿no? Que es igual. Así que, nada, oye, contratada. Le, eh, le, le incorporamos el equipo y así ya tenemos, bueno, una,
5: una variedad de voces espectacular. Y sobre la otra parte, eh, sí que nos gustaría... Conocer qué opináis acerca del sentimiento que empezamos a tener los humanos, para los dos, ¿eh? Eh, hacia los asistentes de voz. Yo personalmente creo que solamente sentimos eh, rabia muchas veces, que todavía no hemos sentido amor cuando gritamos a nuestro asistente de voz porque no nos está haciendo caso, porque no nos oye.
9: No es posible, por supuesto. La película Her de Spike Jones da cuenta de eso de forma brillante. Sin embargo, el primer asistente que se inventó se llamaba Elisa.
10: Fue hecho en los años 60 o 70 por Joseph Weisenberg.
9: Lo diseñó como un experimento para ver cómo la gente interactuaría con un chatbot.
10: Es notorio que algunas de las personas con las que lo probó sintieran
9: un apego emocional con el chatbot. Se involucraron emocionalmente Y eso que era el primer chatbot El más tonto, el más rudimentario Pues bien, la gente desarrolló un apego emocional Los seres humanos somos animales sociales Así que no podemos hacer nada por evitar conectar con algo que parece tener habilidades conversacionales la cuestión realmente es ¿qué hacemos con esto? ¿verdad?
10: porque podemos
9: construir un sistema que abuse de esto o un sistema que lo utilice en beneficio del usuario por tanto, es muy importante que cuando diseñemos un asistente virtual tengamos en cuenta que algunas personas podrían desarrollar una conexión emocional basada en cosas que otras personas quieran y podrían ser engañados por ello seguro que te has dado cuenta de que cuando alguien intenta relacionarse con un asistente de forma inactiva apropiada. El sistema tiene una forma profesional de lidiar con ello, diciendo, por ejemplo, no quiero tener una relación contigo, yo no soy nada más que tu asistente. Por supuesto, la posibilidad de que haya asistentes creados específicamente para tener una relación contigo es posible. ¿Lo utilizo constantemente? Vamos, es que casi nunca escribo en mi teléfono. Siempre utilizo mi voz.
5: ¿Y tú, Xavier? Sí, sí, también, también. utilizas asistentes para las tareas más básicas o, o para todo en general?
7: No, de, normalmente hasta ahora se utilizan, es lo que estaba comentando, los utilizamos más casi como comandos de voz y como tareas básicas. Nosotros queremos llevar hasta el siguiente nivel, que es este asistente que esté trabajando, digamos, eh, asíncrono, ¿no? O sea, y que esté trabajando en el background para ti y que te esté continuamente, pues bueno, pues, pues ayudando en todo lo que vayas a necesitar, incluso sin que se lo pidas, ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí estamos trabajando y los resultados son bastante, bastante buenos. Yo pienso que los asistentes deben ser herramientas para aumentar las capacidades del ser humano. No sustituirlos, sino, sino ser tu compañero que te ayuda a tener una vida más, más fácil, incluso poder llegar a tener una vida más feliz. Es decir, que esas emociones sean para que para que tú mejores tu, no, tu estado de ánimo. Y en el plano de la educación sí que es cierto que
5: se han popularizado mucho las, las aplicaciones de aprendizaje de idiomas que de momento solamente nos ofrecen pequeños cursos pero que no tienen un Machine Learning por detrás que, que esté ayudándonos a aprender de, de verdad. Son simplemente aplicaciones gamificadas. Veremos un Machine Learning en la educación que nos pueda seguir, que pueda ayudarnos a aprender y en el peor de los casos, sustituir algunas labores de los profesores?
7: Hombre, pues yo, por ejemplo, sí que veo que la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a, a enfocar mucho más el aprendizaje, a seguir tu ritmo, porque muchas veces es un ritmo más rápido, luego más lento, o sea, no es un ritmo no es un ritmo constante y los intereses, a enfocarte mucho más en tus intereses y proveerte más, más de más información de un tema que te interesa. La educación tiene que cambiar en sí radicalmente, o sea, el modelo de educación yo creo que está muy muy, muy anticuado y que ahí ahora hay muchas herramientas yo utilizo mucho YouTube para muchos tutoriales incluso los podcasts escucho muchísimos podcasts sobre un tema que me interesa pero si conseguiéramos eh, a través de de la inteligencia artificial de unir todos esos puntos y podríamos hacer que, que las personas pues aprendan más y aprendan a su ritmo y cuando más les apetece porque tampoco yo tampoco esa rigidez de ir a tal hora y volver a tal hora y ir a una clase o sea todo esto pues yo creo que tiene tiene que cambiar
5: y hace un momento Xavi me comentabas que los asistentes deben ayudar a progresar al, al ser humano. ¿Y qué hay sobre el propio ser humano del, del futuro que se pueda mimetizar con la inteligencia de los asistentes de, de voz? Hace dos semanas comentábamos en el podcast, hablábamos sobre transhumanismo y, y ahora nos hacíamos la pregunta porque llegamos a una de las conclusiones que podía ser que el ser humano se introdujera, la, la, la mente del ser humano, sobre un servidor y ejecutara sus diferentes especificaciones eh, sin necesidad de existir físicamente. Los asistentes de voz, caminan hacia este entorno, o como el ser humano es imperfecto, mejor que no.
7: No podemos dejar en manos de los tecnólogos, de solo de los tecnólogos, digamos el futuro de la tecnología o de la inteligencia artificial. ¿no? Eh, el futuro de la humanidad depende del uso responsable de, de, de la tecnología y de la inteligencia artificial, y debemos de empezar a verlo desde un punto de vista humanista, empezar desde, desde el humano y ver cómo podemos resolver estos problemas, no ver de lo que la tecnología es capaz porque al final podemos llegar a un, a un punto de, de no retorno de la singularidad tecnológica o algún, algún punto de estos y empezar a verlo desde un punto de vista humanista. Esto se está empezando a mover, es lo que llamo yo Human Centered AI, ¿no? Que es un poco la que, que hay que empezar a verlo desde ponerle al humano en el centro y empezar a construir a través de ahí y aumentar sus capacidades, no, no crear sistemas que, que compitan con ese humano, ¿no? ¿Cuál
5: es el futuro? ¿Cuál diríais que es el futuro de, de la inteligencia artificial?
9: Eh, yo creo que el siguiente paso de los asistentes es que sean más personales. Que puedan adaptarse al individuo. Que sepan lo que necesitas. Que te ayuden a gestionar tu tiempo. En definitiva, que los asistentes virtuales trabajen para ti. Es un futuro excitante. Piénsalo. Ahora mismo, muy poca gente puede permitirse tener un asistente personal, un secretario o una secretaria, pero así todo el mundo podría tener su propio asistente personal que se ocupara de su horario, sus amigos, comunicarse con las personas que lo necesiten. Bueno, cosas que los asistentes hacen todo el rato.
10: Otro futuro posible tiene que ver
9: con nuestra protección. Vivimos imbuidos en muchísima desinformación y propaganda que nos llega a través de las redes sociales y de otros medios. Se necesita mucha inteligencia para seleccionar la información relevante. Yo creo que los asistentes del futuro podrán discernir entre información relevante y noticias falsas. Es decir, proveerte de una información mejor, de una información de mayor calidad. Para mí, lo mejor que puede hacer un asistente por nosotros es ayudarnos a encontrar el conocimiento pertinente dentro de la ingente cantidad de información que hay en Internet, separando la información útil de la irrelevante. Por tanto, el siguiente paso de la inteligencia artificial, en mi opinión, pasa por entender los contenidos por ser capaz de comprender el significado de las
10: cosas un gran avance
9: que ya es realidad prácticamente por ejemplo, es que la inteligencia artificial puede hacer exámenes de los estudiantes y aprobarlos cuando eso sea así la inteligencia artificial podrá ser tu amiga y ayudarte a aprender, ayudarte a crecer Estoy muy excitado con ese futuro
10: Tom Gruber, Xavi Uribe eh,
5: thank you so much, Muchas gracias, es que es ricasco Y por favor, no desarrolléis una IA que sea capaz de hacer cacharradas Ni pidáis una voz que, que también lo haga mejor que nosotros Porque si no nos quedamos sin trabajo
7: <risa> No, no, se trata, de, se trata de que la inteligencia artificial Ya te digo, ayude ayuda al humano no, no, que, no que compite con él Así que nada, es que ricasco a vosotros.
9: Gracias, Tom. Thank you very much. Gracias a ti. Un placer, Íñigo. Hasta la próxima.
2: Oye, Íñigo, ¿y por qué le dices a Tom Gruber que rec es vasco? O sea, si él es un tío increíble que no le hace falta que le expliquen nada.
3: No, a ver, Roxy, es que Rick no es vasco. Es que hemos dicho es que ricasco. Es que, rica, eh, es que, es que ricasco, es eh, madrileño. A ver, es que somos de Bilbao, ¿vale? Somos vizcaínos y sabemos euskera. Bueno, yo soy euskera y ⁇ lo intenta. Y en euskera, pues es que ricasco significa muchas gracias. Así que, Roxy, todavía te queda mucho que aprender, ejo, ¿eh? en Padawan.
5: Ay, Roxy, y además te lo dice un hijo del euskera, así que ponte las pilas. Ay.
3: Un hijo de la inversión lingüística.
2: Venga, vale, vamos a ver qué cursos de euskera puedo encontrar en internet. ¿Habrá un duolingo en euskera?
3: Si hay cursos hasta de Alto Valirio, o sea, seguro que también hay en euskera.
2: Y esto aprende euskera en 10 minutos. Voy a pinchar a ver qué pasa.
5: No te creas esas cosas, Roxy. Es demasiado bonito para ser cierto. La euskera es muy difícil.
2: Pues mira, no veo nada de recetas milagrosas para aprender euskera, pero es que esta página dice que me puedo descargar unas fotitos de Donald Trump en pelotas que no me las pierdo yo por nada del mundo. ¡No, Roxy, no! Se ha detectado una
3: amenaza. Lo siento, no puedo encontrar cacharradas en tu dispositivo. Por favor, inténtalo
2: más tarde. Madre mía, ya la he liado. Esperad que me ha llegado un email. Hola cacharradas, nos hemos hecho con el control de vuestro podcast y no no queremos dinero a cambio ni información comprometida, tan solo nos hemos apoderado de él. A partir de este momento pasa a ser rezos y plegarias, el primer podcast sobre cantos gregorianos.
3: Oh, no. Y ala a casa a todos y pechuga de pavo para los mayores.
1: Cerradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos en la cadena son
3: rezos y plegarias
5: rezos y plegarias el primer podcast de cantos gregorianos con autotune
1: Cacharradas es el podcast de tecnología y estilo de vida digital de Podium Podcast. Dirección y realización sonora Íñigo Sastre. Guión y producción David Justo.
5: Con la colaboración siempre de Rocío Jiménez Castellanos, Aka Roxy Folclórica y hoy Pablo Isasa en la voz de Tom Gruber con la asistencia técnica de Enrique Hernández Merino.
1: Hola, somos Kimberlin y Jack, creadores de Hotmail. Si reenvías este podcast a 20 personas, el icono de tu cuenta se volverá azul y podrás acceder a servicios premium de la plataforma. Si no lo haces, nunca más podrás volver a enviar, Emilios. Esta información ya ha salido en las noticias, lo dijo Microsoft en un comunicado y también lo dicen en Cacharradas. Firmado, Gustavo Luna. Eh, digo, Kimberlin y Jack. Y si no reenvías este podcast a 20 contactos, Roxy Folklórica se te aparecerá medianoche vestida de la bruja Lora. Cacharradas.